0: Jak přistoupí opoziční poslanci ke sněmovnímu jednání o snížení valorizace důchodů? Proč opozici vadí návrh, aby část členů mediálních rad volili místo poslanců senátoři? A jak se chce hnutí SPD bránit ohlášené snaze Andreje Babiše přetáhnout voliče SPD k hnutí ano? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie, poslanec Tomio Okamura. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu. Dobrý den vámi posluchačům. Předesílám, že vzhledem k vašemu nabitému programu rozhovor předtáčíme krátce předpolednem, takže na případné pozdější informace a zprávy nemůžeme reagovat. V úterý se poslanecká sněmovna začne zabývat vládním návrhem na snížení červnového navýšení penzí. Důchody mají vzrůst podle návrhu vlády v průměru o tisíc korun méně, než odpovídá současnému zákonu. Vy to už týden ostře kritizujete, a jste obstrukce. Jak dlouho předpokládáte, že se vám podaří zdržovat to projednávání?
1: Vládní pětikolice Petra Fialy chce okrást téměř 3 miliony příjemců důchodů v České republice. Chtějí je okrást v průměru 1000 Kč měsíčně. To je pro nás absolutně nepřijatelná záležitost, protože podle platného zákona mají všichni příjemci důchodů, to znamená jak invalidních starobních, vdovských, tak syročích, dostat měsíčně v průměru navíc a vláda jim se tu tisícovku. Omlouvám se za to slovo, řeknu ho ještě jednou, prostě chtějí o ty peníze okrást. My samozřejmě budeme dělat všechno proto, aby k tomu nedošlo, budeme tady obstruovat, podáme ústavní stížnost, oslovím i hnutí Ano, aby nám připojilo podpisy pod tu ústavní stížnost, protože je potřeba 40 podpisů poslanců, u nás jenom 20, tak doufám, že Ano bude spolupracovat a společně, společně budeme hájit všechny důchodce. Zároveň taky říkám, poslanecký klub SPD už jsme na to měli, poradu, i kdybychom tady měli ve spacácích být týden i týdny, tak prostě budeme bránit tomu, aby fialová vláda zcela asociálně, aby okradla důchodce. My to... prostě chceme, aby důchodci dostali přidáno, tak to... jak jim bylo slíbeno.
0: Komplikuje vám v tomto směru plány to, že předsedkyně sněmovny na návrh vlády vyhlásila stav legislativní nouze? Dokážete to jednání, tak jak jste říkal, týden nebo několik týdnů zdržovat i tak?
1: Já si myslím, že už i ten okamžik toho, že chce, chtějí to protlačit legisla... legislativní nouzí, je v rozporu s jednacím řádem sněmovny, protože oni se odvolávají na tu pasáž, kde je napsáno, že v případě, že něco může způsobit hospodářské škody, že to můžou protlačit v legislativní nouzi. No tak to je opravdu úplně, řekl bych, tristně směšné, protože vláda sama tady způsobí nejdřív hospodářské škody. Máme nejdražší ceny energií, máme dražší potraviny než třeba v Polsku, e, u mnoha potraviny i než třeba v Německu. E, občané, miliony občanů. Ale jsou... já se omluvám, to
0: bychom se dostávali dobře, dál dobře, a dál. Když se vrátím k té d- praktické rovině. Vy budete, předpokládám, spochybňovat vyhlášení stavu legislativní nouze. Na druhé straně rozhoduje většina ve sněmovně, většinu ve sněmovně má vládní koalice, to znamená, že pravděpodobně se vám nepodaří zvrátit to vyhlášení stavu legislativní nouze. Podle jednacího řádu se tím uh, zkracuje projednávání, mizí první čtení, je možné zkrátit dobu pro vystoupení jednoho poslance na pět minut. Co to prakticky bude znamenat? Dokážete i v téhle situaci opravdu týdny blokovat to projednání? Tak tam je
1: možné zkrátit na dvakrát pět minut, samozřejmě vláda se bude snažit takovými nedemokratickými metody, metodami omezit SPD, ale my prostě budeme bojovat za ty důchodce. Ale k té legislativní nouzi ten důvod, proč oni to chtějí vyhlásit, že to může způsobit hospodářské škody, to je opravdu neuvěřitelně, neuvěřitelné, protože ty hospodářské škody oni způsobují naopak těm důchodcům a občanům České republiky svým nekompetentním jednáním, ta vláda svým nekompetentním jednáním. To, to znamená, to je úplně nepřijatelný důvod a my samozřejmě už i v této pasáži budeme vystupovat, protože těch bloků, kde lze vystupovat, je tam v mém případě, ten, kdo má přednostní právo, je tam těch bloků šest případ řadových poslanců, je jich tam pět, když vezmu postupně to, kde se jedná o té legislativní nouzy, kde se jedná o návrhu pořadu schůze, kde se jedná druhé čtení, třetí čtení, pakliže projde ta legislativní nouze. Takže samozřejmě my budeme dělat všechno pro to, abych posunul teda tu vaši otázku. No, my když jsme tady právě bránili jiným, jiným asociálním návrhům, tak vládní poslanci potom přišli třeba po dvou dnech a řekli, že už jsou vysíleni, že mají jiný program, že už to nezvládají, takže oni se potom chtějí dohodnout. Takže paradoxně. na to
0: spoleháte i v tomto případě?
1: Tak je potřeba využít všech demokratických politických metod k tomu, abychom zabránili vládě aby okradla všechny příjemce důchodů o jejich slíbené peníze. To znamená, my proto uděláme úplně maximum a budeme opravdu obstruovat, Protože dneska, když jsou takhle drahé ceny energií, miliony lidí už nemají peníze a jsou to i oficiální průzkumy kvůli fialově vládě, tak je potřeba stát a SPD vždy stojí za slušnými lidmi. Říkáte průzkumy kvůli fialově vládě. Nevím,
0: jestli je tam úplně ta přímá souvislost v těch průzkumech, ale to bychom si dostávali někde a to rád Posle... ještě, a ještě jedna věc, vy jste teď mluvil o tom že využijete všechny demokratické postupy, máte konec konců demokracii v názvu hnutí. Je demokratické, pokud pomocí obstrukcí menšina,
1: která dobře ví, že nemá dost hlasů, blokuje rozhodnutí většiny? Tak demokratický je zákon o jednacím řádu sněmovny. To je demokracie, že dodržujeme platné zákony. A obstrukce pakliže vláda chce prokazatelně poškodit miliony občanů a poškodit je dokonce na základě platného, na základě toho, že na základě platného zákona mají mít v červnu valorizaci v průměru o 1770 korun navíc. A vláda vlastně retroaktivně uh, chce, je o ty peníze okrás, protože Český statistický úřad vyhlásil tu inflaci 10. února. To znamená, podle zákona se chvíli. A v měl tu chvíli byl jasný ten propočet. A ano. bylo to jasný ten propočet. Vláda na to reagovala až 15. února. To znamená po pěti dnech, že řekli, ne, 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 my ten platný zákon nechceme dodržet a chceme snížit. To znamená, to je přeci jasná retroaktivita. Tady vidíme i tu protiústavnost. A e, co se týče těch e, statistik, tak se podíváme na Eurostat, Evropský statistický úřad, který řekl, že jediná Česká republika se jí za třetí čtvrtletí lonského roku, což jsou ty poslední sledované období zatím, tak se nám, tak se zvyšuje státní. Dlu- Vůči HDP. Jediná Česká republika v zemích Evropské unie. To znamená prokazatelně, je Česká republika má nejhorší vládu. S- jsou to prostě diletanti, kteří neumí ani ho- hospodařit s penězi. I ve srovnání s jinými evropskými státy. To znamená, vy-, vy jste se mě ptal na nějaká čísla, řekl jsem aspoň jedno, Evropský statistický úřad, který jasně v mezinárodním srovnání říká, že ta fialová vláda je nejhorší a táhne českou republiku ke dnu.
0: Podle ministra Jurečky v případě, kdy by došlo k té plné valorizaci skončí důchodový systém v Česku v deficitu 90 miliard korun za letošní rok. Samozřejmě pokud se přidá v červnu důchodcům výrazně, tak se to potom automaticky přepisuje do dalších let. Uh, tohle z vašeho pohledu je udržitelné? Není takové to zadlužování Česka nebezpečné?
1: Je to přeci o finančních prioritách. Uh, my jsme jasně říkali, že je potřeba ponížit platby solárním baronům, uh, tam, tam jde přes 30 miliard ročně. Jasně jsme říkali, že je potřeba ukončit zneužívání Tento náš. Z SPD nám vláda v loni odmítla. Opět tam šlo uh, ušetřit už cirka miliardů. Jasně jsme říkali, uh, že uh, je také uh, potřeba ponížit ty předražené armádní zakázky. My prosazujeme, my prosazujeme modernizaci české armády, ale musíme na to mít samozřejmě a hlavně nemůžou být naši občané úplně v nouzi. Mimochodem. Pardon, dobře,
0: ale když počítám v duchu to, co vy teď říkáte, tak pořád nejste ani na těch 90 no miliardách
1: za letos. Vy jste mi skočil do řeči. Uh, Říkáme, že je potřeba zdanit vyvádění nezdaněných dividend nad národními korporacemi České republiky. Už jenom tady, jak víte, by to bylo 45 miliard. A takhle, když to poskládáte postupně, tak vlastně ty peníze tady jsou. Mimochodem, fialová vláda zřizuje od 1. ledna nový úřad za miliardu korun, kde má být více než 200 zaměstnanců úřad pro digitalizaci. Přitom na každém ministerstvu fungují odbory pro digitalizaci. Ale oni chtějí postavit pomník Pirátů. Mimochodem zvýšili si také. Oni tvrdí tím, že když to bude centralizované, bude to fungovat lépe, ale to bychom se zase dostali někam
0: jinam. Určitě o digitalizaci bychom mohli mluvit a určitě o ní budeme mluvit někdy Digi- v budoucnu. Digi- digitalizaci vrátím se, vrátím digitalizaci ještě...
1: prosazujeme, dig- prosazujeme, ale je zbytečné dělat uh, nové a nové úřady úža- za miliardy, to přeci je jasné.
0: Vrátím se ještě k podstatě toho navýšení důchodu. Když se podíváme na statistická data třeba z našeho projektu společného s agenturou PEC Research, život k nezaplacení, tak uh, ukazuje se i na těch reálných datech uh, z průzkumu že důchodci opravdu jsou v podstatě jedinou skupinou obyvatel v Česku, které stát kompenzoval tu inflaci v poslední době. Vy sám jste v minulých dnech mluvil o tom, jak špatně jsou na tom ekonomicky třeba rodiny s dětmi. V této situaci není opravdu spravedlivé, když se poníží valorizace důchodu a když se třeba víc budou podporovat jiné skupiny obyvatel?
1: Znova jsem vám to tady v odpovědi řekl. Je potřeba plně restrukturalizovat státní rozpočet. Kdyby bylo SPD ve vládě, tak prostě je potřeba úplně restrukturalizovat ten státní, státní rozpočet. Restrukturaliz- Mandatorní výdaje. Protože dneska se, se vynakládají, jak už jsem říkal, spoustu peněz na zbytné výdaje. Pardon, já, já, tomu,
0: je... já tomu rozumím. Na druhé straně to se do června nepochybně nestihne. A pokud k té valorizaci dojde, tak výsledkem bude, že bude deficit státního rozpočtu větší a někdo to v příštích letech bude muset splácet. Tak v téhle situaci se ptám, jestli přece jenom není spravedlivé, když teď jednorázově v červnu důchodci dostanou méně.
1: Teď jste mi nahrál nač. Fialová vláda už je u vlády více než rok. Dávno to mohla udělat a SPD na to tady už po celou dobu, už více než rok upozorňuje, že je potřeba přeskupit položky ve státním rozpočtu tak, abychom přesměrovali peníze ke slušným a potřebným lidem a abychom seškrtali zbytné výdaje. O tomto celé je. Místo toho fialová vláda e, plánuje například nakoupit nejdražší americké stíhačky F35 za 100 miliard korun, zatímco nám Švédové nabízí násobně levnější modernizaci Gripenu. Takhle bych mohl pokračovat, už se vám vymenoval mnoho položek tady. a už jenom to, co tady jmenuji, tak už jsme skoro na 200 miliardách korun, které bychom mohli ušetřit v tom rozpočtu a na druhou stranu přeskupit, uh, přeskupit k, rodinám, k pracujícím rodinám, dětmi, příjemcům důchodů. Znovu a zdůraznuju, že vláda chce okrást uh, uh, o ty důchody nejenom starobní důchodce, ale t- bude se to týkat i invalidních důchodců, dovských důchodů i syročí důchodu. Tak. A SPD prostě pro SPD je slušný člověk na prvním místě. Asi si
0: na základě toho dokážeme představit, co všechno bude zaznívat příští týden v debatě v Poslanecké sněmovně. Předseda SPD Tomio Okamura je dnešním hostem 20 minut rádiu Včera poslanecká sněmovna věnovala 4,5 hodiny jednání své mimořádné schůze sporu o to, kdo má volit kontrolní rady České televize a Českého rozhlasu. Kvůli opozičním vystoupením jste se ani po těch 4,5 hodinách nedostali k hlasování, takže v té debatě budete pokračovat zřejmě zítra. Myslíte si, že pro vaše voliče, třeba i v kontextu toho všeho, o čem jsme teď mluvili, je tak zásadní téma, kdo bude volit
1: rady České televize a Českého rozhlasu, že stojí za to tomu věnovat tolik času a energie? Na úvod jsem včera hned řekl, že je to typická ukázka priorit vlády Petra Fialy. Takže místo, aby vláda řešila tak, jak chce SPD drahé potraviny... Pardon,
0: rozumím, ale není to také ukázka priorit opozice, když o tomto jednáte
1: 4,5 hodiny? Ne, ne, ne. My jsme, my jsme přeci navrhli, a pane redaktore, vy to určitě víte, já jsem v úterý tady navrhoval mimořádné body, aby vláda řešila zdražování potravin, nedostatek léků, drahé energie, pomoc seniorům a sociálně slabším skupinám rodinám dětmi. Oni nám tyto návrhy zamítli, Návrhy SPD, které jdou k věci a pomohli by lidem. A místo toho si prosadili, že chtějí politicky ovládnout českou televizi a ještě tam dávají volební zákon, kde chtějí prosazovat korespondenční volbu, protože vládě klesly preference a schání někde voliče, aby mohli manipulovat volby. Který včera na programu nebyl. Ale zpátky k té otázce. Stojí za to vinovat 4,5 hodiny času z vašeho opozičního pohledu
0: tomuto tématu. Hned vám
1: odpovím. On na programu je. Jo, Ale včera byl úterý, je úterý a schůze se sněmovny běží, jak víte, běží i dnes, bude běžet i zítra. To znamená, chtěl jsem jenom říct jednu věc, že určitě to na místě je, protože tady nastavujeme zrcadlo těm vládním v úvozovkách prioritám, které vůbec nepomáhají lidem. Ale k tomu vašemu zákonu. No, je to, to není můj zákon. Uh, jasně, k té vaší otázce, pardon. Uh, tak je to samozřejmě boj o svobodu a demokracii, uh, protože uh, vládní koalice chce politicky ovládnout i váš český rozhlas, i českou televizi. Protože, jak víte, tak v zákoně o veřejnoprávní médiích jasně píše, že mají názorově, kopi- názorově prezentovat hlavní názorové proudy ve společnosti. Z logiky věci, tam ten orgán a ty radní volí dnes poslanecká sněmovna. Poslanecká sněmovna má nejvyšší volební účast, přes 60% v posledních volbách, bývá to plus V volbách je účast větší? Jasně, ale poslanecká sněmovna to volí. Je, tím byste naznačil, že má snad radní... Ne, rea- já tím
0: nenaznačuji, já jenom reaguji na argument, kdy říkáte, že ano, to byl, že ale je to ten volební
1: účast. Je, je to ten orgán, z těch orgánů, z těch volených orgánů je to sněmovná a snad nechcete, aby jeden jediný prezident volil všechny radní České televize, a ČR. Takže, uh, takže jenom jsem chtěl říci, že proto ta sněmovna reprezentuje nejlépe to kompletní názorové spektrum, které je v tu danou chvíli ve společnosti. A e, vláda chce, aby mohl ty radní třetí radní volit senát, který má velmi nízkou legitimitu a hlavně reprezentuje v podstatě pouze názory fialové vládní pěti koalice. A tady je důležité, aby pardon, se hájili ale, ale, s ale,
0: Pardon, já se omlouvám, vy argumentujete současným složením Senátu, ale e, přece v minulosti e, většinu v Senátu měla třeba Česká strana sociálně demokratická. Přece e- Můžete vědět, jaká bude většina v senátu i do budoucna. A možná se zeptám trošku jinak. V čem je ohrožení demokracie a nezávislosti veřejnoprávních médií, pokud třetinu, to znamená menšinu členů kontrolních rad, budou kromě poslanců nebo vedle poslanců, která bude, nebo kteří by měli volit dál většinu, pokud část bude volit
1: v Senát? Já jsem vám to chtěl doříct. Právě protože sněmovna má nejvyšší volební účast, je volena nejvyšší volební účastí, tak nejvíce kopíruje jako jediná vlastně kopíruje to názorové, ty hlavní názorové proudy ve společnosti, což je přímo dikce z toho zákona o veřejnoprávních médiích. Proto my chceme a hájíme zájmy všech koncesionářů, to znamená, ať jsou to voliči jakýkoliv stran, e, protože koncesionáři jsou voliči v podstatě všech stran, nebo ve většině e, jsou to voliči těch stran, které jsou ve sněmovně logicky, ať, jsou, ať volí jakoukoliv stranu, aby tam, probí, aby tam byly zastoupeny ty názorové proudy. To, to znamená, je to skutečně boj za svobodu a demokracii, ale ta vládní koalice chce, protože mají ve Senátu aby ty radní kopírovali jenom názorové proudy vládní pěti koalice. Tím pádem, tím pádem, aby byl tlak na generální řejitele, protože rada volí generální řejitele Českého rozhlasu České televize. A pokud možno, oni chtějí, aby tam nezaznívaly opoziční názory a aby taky ten uh, vedení těch dvou veřejnoprávních institucí mělo jasně najevo a uh, bylo pod tím politickým tlakem, aby tam byly hlavně ty strany vládní pěti koalice, protože rada může také ředitele odvolávat. A já si myslím, že je skutečně dobré, abychom bojovali za tu demokracii abychom zachovali tu... Tu demokracii u těch veřejnoprávních médií tak, aby skutečně kopírovali ty hlavní názvy proudy, které reprezentují ty koncesionáři neboli ti občané, kteří platí ty veřejnoprávní média.
0: Není podstatou toho sporu to, že si chcete
1: zkrátka vy jako SPD zachovat větší vliv na volbu mediálních rad? Je to přeci přesně naopak, my žádný návrh nedáváme. To dává fialová vládní pěti koalice. A přeci všichni víme, že ten, kdo dává ten návrh, tak má nějaké problémy. My jsme spokojeni se stávajícím systémem, byť tam nějaké své, své radní nemáme. Jo, ale myslíme si, znova opakuji, že ta sněmovna, protože má prokazatelně z těch volených orgánů nejvyšší volební účast, tak nejlépe kopíruje, my tady nemáme ani většinu, no tak a jsme navíc opoziční strana, ještě ta menší, to znamená, my, na, my to nemáme jak výrazně ovlivnit, to přeci víte, pane pancíři, ale my bychom byli rádi, nehledě na, i na tuto situaci, aby že veřejno právní média fungovala ve prospěch všech občanů České republiky, nikoli jenom toho vládního názorového proudu, toho prounýního názorového proudu, toho názorového proudu zastupovaného fialou vládní pěti koalicí. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu.
0: Jak v současné době vycházíte s předsedou druhého opozičního
1: sněmovního hnutí s Andrejem Babišem? To, co mě trošku překvapuje, proč Andrej Babiš začal útočit na Okamuru, až se musím ptát v poslední době, si má vůbec nějaké té jiné téma než Okamuru, protože naším cílem je, aby skončila škodlivá fialová vláda a rádi bychom spolupracovali. Ale Andrej Babiš neustále patočí, pr- a nevím proč. Pr-
0: právě proto se na to ptám, <laughs> protože Andrej Babiš třeba v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, cituji, Okamura nikdy nehájil zájmy svých voličů, nikdy nic pro ně neprosadil, jeho zájmem je být ve sněmovně a hlavně sedět v opozici, chce hlavně kasírovat příspěvky pro svou stranu. Podobná slova Andrej Babiš použil i v dalších rozhovorech nebo v dalším rozhovoru pro Denník právo. Berete to jako důkaz, že Andrej Babiš myslí vážně svá slova, že chce převzít voliče SPD?
1: Tak jak vidíte, tak tomuhle tomu, tomu neuěřil vůbec nikdo, protože všichni víme, že příspěvky pro politické strany jsou v souladu s zákonem a nejvíce tady kasíruje právě Andrej Babiš a hnutí, ano, ještě kasíruje i ty miliardové dotace z nás všech pro jeho Agrofert, který podle těch veřejných informací by bez těch dotací ani, ani nedokázal.
0: Lásce, berete to jako důkaz, že Andrej Babiš chce vaše voliče?
1: Uh, tak já si myslím, že je ta věc je úplně jiná. Já jsem tady každý den a vím, jaká je atmosféra Hnutí Ano. Jak víte, tak Andrej Babišovi se drolí hnutí Ano. Odchází mu významní, teď mu odešel místo předseda hnutí Ano, hejtman a poslanec Ivo Vondrák. Uh, podle kulárních formací se chystají k odchodu další významní lidé, primátor Macura z Ostravy odešel hnutí ano. Je mu se drolí, takže je to klasická, řekl bych, marketingová metoda, kdy on se snaží odvrátit pozornost od jeho vlastních problém. Výahnutí. Co se týče nás, my jsme prosadili řadu bodů v minulém volební období, když jim tam skřípala spolupráce ve vládě ČSSD, tak se na nás nutí ano obrátilo uh, o spolupráci. A Andrej Babiš. No tak já se té konkurence samozřejmě nebojím, protože já se nebojím žádné politické konkurence. Ale jaká je situace? SPD existuje vedle hnutí ano, ve sněmovně třetí volební období a jak víte, na základě volebních výsledků pouze nám stoupají preference. Děkuju za to občanům.
0: To znamená, omlouvám se, že do toho skáču. Chápu tedy vaše slova taková. Takže i když třeba vezmete v úvahu, jak dopadla ČSSD nebo KSČM, kde podle analýz řada voličů přišla k hnutí ano, tak v situaci, kdy Andrej Babiš veřejně řekl, že chce mít voliče
1: SPD, tak vy nebudete nějak měnit svoji strategii, nebudete na to nějakým způsobem reagovat. Tak já vám něco interně řeknu. Po tom druhém kole prezidentský voleb Máme poměrně velký nárůst zájemců o členství právě z hnutí Ano a sympatizantů hnutí Ano. E, poslanci mi potvrzují, že jim chodí do kanceláře bývalí sympatizanti hnutí Ano, hlásí se o členství u nás, protože právě když vidí, jak se drolí hnutí Ano, tak je to zajistilo. E, takže e, já chápu, že Andrej Babiš na to reaguje útokem, ale já znova říkám, já bych chtěl spolupracovat s druhou opoziční stranou na to, aby jsme, e, aby jsme ukončili fialou vládu. Vyzývám k tomu druhou opoziční stranu.
0: Příští týden e, bude to očekávané jedno... O valorizaci důchodů je třeba to, co se i v médiích odehrává mezi Andrejem Babišem a SPD. Ovlivňuje to vaši spolupráci s hnutím ano. Dokážete a budete nějak koordinovat postup ten příští týden?
1: Já se s nikým, s nikým vůbec v médiích. Já se tady nechci s nikým hádat. Já se odmítám hádat tady z ostatní politiky. Já vešterou energii věnuji pouze boji za lepší životy občanů, aby lidé měli více peněz, bezpečí a spravnosti. Já jsem včera právě, abych vám dal příklad. Tak já jsem konstruktivně a pozitivně nemám s ním problém. Oslovil předsedkyni poslaneckého klubu Hnutí anu, Alenu Šilerovou. Zdali bychom se mohli sejít právě abychom koordinovali uh, koordinovali ten příští týden, protože SPD chce zabránit tomu, aby vláda okradla důchodce o peníze. Uh, Paní Šilerová mi přislíbila, že bychom se teda sejít mohli, takže vidíte, že já tu, tu v přísnou ruku podávám, protože mě nejde o osobní ambice. Já, Okamura nemá ego prostě nějaké. Já chci, aby lidé měli více peněz a lepší životy, aby byl dostatek léků, aby tady nebyly drahé potraviny, aby tady prostě mladí lidé neměli strach mít, mít prostě další děti. Já chci, aby jsme byli jednou z nejvýzpělejších zemí na světě a tam, tam směřuje program SPD, proto já chci spolupracovat s každým, kdo. Prostě chce pozitivně posouvat Českou republiku dopředu a tady ty naše životy. A odmítám se s někým hádat a ztrácet čas energii nějakými hádkami. Jestli se Andrej Babiš chce hádat a se hádá sám ze sebou.
0: Znova vám do toho skočím, protože budeme končit. Mohl byste Aha, takhle určitě se. pokračovat dál, ale vrátím se k té otázce. Neznamená to pro vás
1: reálný konec naději, že byste byli ve vládě? Žádný, žádný konec to neznamená, protože všechno je o volebním výsledku. Dám vám příklad, tři měsíce starý. Jak víte, tak hnutí SPD mělo největší nárůst počtu komunálních zastupitelů v uplynulých volbách ze všech dokonce politických strán. Obrovsky jsme narostli. Měli jsme nárůst přes 300% počtu komunálních zastupitelů. No a samozřejmě díky našemu volebnímu výsledku jsme ve vládnoucích koalicích mimochodem právě třeba s nutím ano v mnoha velkých městech, ať je to Děčí, ať je to ústí nad Labem, ať je to Znojmo, co jsou další takže, města. Takže chápu dobře, že předpokládáte, to vždycky, že když
0: uspějete ve volbách, tak hnutí ano a Andrej Babiš přehodnotí ale, to, co
1: říkal Alek prezidentskými ale, volbami. My se přeci nebudeme doprošovat nikoho. Je, je, je to vždycky o volebním výsledku a vidíte, že Něco je předvolební retorika a něco jsou reálné výsledky. Tam, kde se udělá dobrý volební výsledek a SPD, jak víte, tak. Dí, a ještě jenom děkuju, děkuju občanům za podporu, moc si toho vážím. Tak ty koalice se bez problémů skládají. Teďka, uh, protože Andrej Babiš, jak víme, a nechci se o něm pořád bavit. Nevím, proč je rozhovor, uh, pořád jen o tom, já jsem se chtěl bavit o tom, jak zlepšíme životy občanům. Tak uh, protože se mu drolí to prostě to hnutí, ano, a to všichni i posluchači radížno ví vidí to všude v médiích tak se snaží odvrátit pozornost. Já jsem v politice pár let už, to znamená, vím, že teď má Andrej Babiš problémy, proto prostě se snaží od toho odvrátit pozornost. Ono se to určitě sklidní zase a určitě doufám, se vrátíme k věcné spolupráci i s dalšími stranami na tom, aby jsme zlepšovali životy občanům. Takže já, jsem, já mám nadhled. každý má uh, v tom svém životě Určitě nějaké dílčí problémy, snaží se to někdo třeba hodit na někoho jiného, to je tento případ, anebo si to řeší sám, to se snažím vždycky já, a hledat ty chyby u sebe a udělat to příště lépe. A já si myslím, že je důležité zatáhnout za jeden pro vás a spolupracovat.
0: Říká dnešního z 20 minut rádiu žurnálu předseda SPD poslanec Tomio Okamura. Díky,
1: že jste byl naším hostem na viděnou, na Děkuji za pozvání a přeju taky všechno dobré vašim posluchačům. Od mikrofonu se to Tomáš Pancíř.